0: Hi, ich bin Katharina, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und habe vor eineinhalb Jahren bei der Zeiss Gruppe angefangen. In dieser Zeit habe ich wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unheimlich inspirieren mit dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie das machen, was sie antreibt und wie ihr Alltag aussieht. Heute unterhalte ich mich mit Florian Brandner. Florian betreut hauptberuflich bei Zeiss IT-Lösungen. In seiner Freizeit kümmert er sich seit zwei Jahren als Hobbyimker um 17 Bienenvölker. Florian erzählt uns, was ihnen an Bienen so fasziniert und wieso man Bienen mit Yoga vergleichen kann. Wir erfahren von ihm, wie Bienen kommunizieren und was wir von ihnen für unser Arbeitsleben lernen können. Wir sprechen darüber, wieso Hobbys manchmal einfach besser Hobbys bleiben und er gibt uns Tipps, wie wir auch als Laien Bienen und damit unsere Umwelt schützen können. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Florian!
1: Hallo <lacht> Katharina!
0: Das ist ja ein Thema, was uns, glaube ich, alle sehr beschäftigt in der Gesellschaft, dass mhm. wir, ähm, wir sollen alle mehr Blumen pflanzen, damit wir mehr Bienen haben ja. und die nicht aussterben. Und äh, da stelle ich mir schon oft die Frage, Mensch, schafft man sich da nicht selber mal so ein Volk an? Ja. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man Imker ist? Und war eben schwer beeindruckt, als ich gehört habe, hey, wir haben hier einen Kollegen. Der ist Imker, der macht das nebenbei und der macht das auch professionell und schon lange. Und ich würde ganz gerne wissen... Wie bist du dazu gekommen? Weil du bist es ja nicht in einer Zeit, wo das ein mhm. Trend äh, geworden ist, sich um ja. Bienen zu kümmern, sondern du bist es ja schon länger.
1: Ja, also wirklich, ich bin schon etwas länger Imker, wie man es auch so schön nennt. Ähm, inspiriert wurde ich eigentlich durch meinen Schwiegervater. Der hat mit dem ganzen Thema angefangen. Durch das, dass er in die Rente kam, hat er sich gesucht. Äh, und das war halt dann irgendwie die Bienen, durch das, dass er sehr naturverbunden lebt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich gehe einfach mal mit, um mir das anzuschauen. So ein Bienenvolk sieht man ja nicht von innen, wie, sich das, wie das funktioniert oder wie das Bienenvolk sich verhält, wenn, man, wenn da ein Imker da ist. Also man kennt es vielleicht von der Schule mal hm. oder, oder vom Fernsehen, aber so live gesehen hat man es eigentlich nie. Ja, und dann bin ich einfach mal mit und war dann so begeistert, dass ich dann einen Imkerkurs gemacht habe um dann auch langsam mit dem Thema anzufangen. Und mittlerweile haben wir über 17 Völker, die mir gemeinsam betreuen als Hobby, also nebenher. Ähm, ja, und das ist eigentlich ganz schön, weil ja, so ein Bienenvolk gibt eigentlich einem ganz viel. Also von denen kann man viel lernen, zum einen. Und zum anderen tut man irgendwie was Gutes für die, für mhm. die Natur.
0: Und was ist das zum Beispiel, was du da lernen kannst?
1: Genau, also was zum Beispiel so faszinierend ist an einem Bienenvolk, dass sie so unterschiedliche Prozessstadien haben, beziehungsweise so einen Lebenszyklus. Also es gibt ja mehrere Parteien in einem Bienenvolk. Das ist zum einen die Königin, mhm. dann gibt es die Arbeiterbienen mhm. und dann gibt es die Drohnen. Mhm. Die Drohnen, ja, da existieren so 300 bis 3000 in einem Bienenvolk. Das sind die männliche Bienen, die sind für die Befruchtung der Königin zuständig. Mhm. Dann gibt es die Königin, die ist für die Eiablage zuständig, die legt bis zu 2000 Eier an einem Tag. Und dann gibt es die Arbeiterinnen und das sind 50.000 Bienen in einem Volk, also bis zu 50.000. Es gibt natürlich Völker, die haben mehr Arbeiterinnen und es gibt Völker, die haben weniger Arbeiterinnen. Und die Arbeiterinnen, also so der Hauptanteil an einem Bienenvolk, die leben bis zu 35 Tage. Und die haben in ihrem Leben, es fängt an, dass sie schlüpfen. Dann in den ersten paar Tagen kümmern sie sich um die alten Maden sozusagen. In den späteren Tagen dann um die jungen Maden. Dann sind sie zuständig für den Honig, für die Einlagerung des Honigs, für die Einlagerung des Nektars von Wasser. Dann wiederum ähm, sind sie Baubienen, also bauen Waben aus, halten den Stock sauber dann zu Wächterbienen werden, so die Wächterbienen, die verteidigen den Stock und passen auf, dass da keine Wespe oder keine Hornisse oder was ähnliches ein reinkommt. Und dann am Schluss, so zu Ende der Lebzeit, fliegt dann eine Biene ins Freie und hat so eigentlich ihr Lebensziel erreicht und sammelt Blüten, Nektar, Pollen und bringt es zurück ins Bienenvolk. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, was die, was die arbeiten und das ist auch interessant, was man von denen lernen kann, wie zum einen flexibel die, die Bienen sind, auch agil und dass sie eigentlich auch jede Rolle in ihrem Leben einnehmen können, außer natürlich die der Königin, aber jede Rolle einnehmen können, die ein Bienenvolk benötigt.
0: Und es klingt so mega harmonisch, ja, also es klingt so, es gibt super viele Aufgaben, jeder weiß, was er zu tun hat, wann er in das nächste Stadium kommt und hm. Und macht es dann. Also, ja. ich, also wenn ich in so einen Bienenstock reinschaue, dann sind da 50.000 wuselnde Dinger. Ja, genau. Ich habe eher Angst. Aber da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, über das Thema Angst. Und das ist irgendwie total faszinierend, wenn du sagst, da weiß jeder, was er tun muss. Und es geht Hand in Hand. Und Na. die produzieren da Honig.
1: Ja, die produzieren Honig. Also ist es ist schon faszinierend. Aber Bienen sind ja an sich ein friedliches Volk. Also die greifen niemand an. Ähm, man meint auch immer, die Biene stört jemand beim Essen, aber die Biene interessiert sich eigentlich nicht für den Menschen. Und, und das ist auch das Schöne eigentlich daran, wie harmonisch die zusammenleben. Also die Prozesse innerhalb eines Bienenvolks, die funktionieren. Und das bekommen sie wirklich. Ja, es gibt so eine Art Muttermilch, haben die auch. Das nennt sich Gelee Royal. Und das bekommen sie dann am Anfang in kleinster Menge. Und dann wissen sie ungefähr mit aufwachsen, bis sie, bis sie ausgewachsen sind, was sie tun müssen. Und das ist so faszinierend. Also Sie haben das in den Gene, welche Aufgaben sie in ihrem Leben machen müssen, um dann am Schluss ihre Aufgaben oder ihr Ziel erreicht zu haben.
0: Kommunizieren die irgendwie miteinander? Gibt es eine, weiß man das, gibt es eine Bienensprache?
1: Also es gibt wissenschaftliche Arbeiten über, über Bienensprache oder Aha. wie Bienen kommunizieren. Ähm, es gibt so ein paar Theorien, die auch zum Teil belegt sind. Äh, die Bienen kommunizieren durch Schwänzeln, also mhm. die wackeln mit ihrem Hinterteil. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, das kann man beobachten, wenn man, wenn man so einen Bienenstock aufmacht und so eine... Wabe in der Hand hat, wo die ganzen Bienen drauf sind und dann wackeln die so und die laufen dann immer im Kreis, also das ist so hat eine Form von einer Acht und in der Mitte, wenn sie in der Mitte hochlaufen von der Acht, äh, dann wackeln sie und je nachdem, äh, wie weit die, das Feld oder der Nektar oder die Blüten entfernt sind, desto mehr wackeln sie, ne, desto weniger wackeln sie, <lacht> genau. Und das ist eigentlich spannend, dass die über Tanzen, also das nennt man auch die Tänzeln, dass sie so rüber kommunizieren. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Theorien, dass sie dann ihren Tanz, ihre Achtform anhand der Sonne ausrichten, wenn das Feld zur Sonne liegt und dann zum Beispiel 30 Grad weiter rechts zur Sonne, wenn das, wenn das Feld dann, 30 Grad weiter rechts von der Sonne ist. Also sie haben da schon ihre Art, wie die miteinander tanzen sozusagen. Die, die Bienen, die da eigentlich zuschauen oder das, das kommunizierte empfangen wollen oder möchten, die tanzen dann auch mit, um das besser zu verstehen. Also das ist wirklich <lacht> faszinierend. Äh, ja, die tanzen miteinander. Das ist, das ist schon Wahnsinn.
0: Und du hast eingangs gesagt, das hat dich damals so begeistert dass du dann selber den Imkerkurs gemacht hast? Was genau war es, was, was dich am Ende so begeistert hat? Also wo du gesagt hast, okay, denn es ist ja auch Arbeit, die da drin steckt. Ja. Ich mache das, ich muss das machen.
1: Ja. grundsätzlich macht das Bienenvolk schon Arbeit. Aber was mich halt so fasziniert hat an dem, an dem ganzen Volk, ist zum einen die Ruhe, die so ein Volk ausstrahlt. Und dass man mit der Honigbiene, die ein Imker ja hält, zum einen Gutes für die Umwelt, aber auch Gutes für den Mensch selber zu tun kann. Äh, zum einen esse ich gern Honig, mhm. ähm, also das süße Gold sozusagen, das schmeckt natürlich schon leckerer, wenn man weiß, das kommt irgendwie von einem eigenen Volk. Ähm, aber zum Beispiel ist die Honigbiene auch zuständig für 80% der Bestäubung der Nutz- und Wildpflanzen bei uns in der, in der Gegend. Und 20% ist, ist nur eine, eigentlich die frei lebende Wildbiene. Das sind Solitärbienen, die sind einzeln unterwegs. Da macht der Anteil bloß 20% aus, weil klar, die Wildbienen, wenn die haben weniger Anteil, die sind nicht in einem Volk unterwegs, im Gegensatz zur Honigbiene. Mhm. Also ich spreche da von einer alleine gegenüber 50.000. Und da macht die Honigbiene schon einen großen Anteil aus, um die ganzen ja, Früchte ganze Pflanzen zu befruchten und ohne die Honigbiene hätten wir zwei Drittel der Pflanzenfrüchte nicht, die wir heute essen und ich glaube, deshalb ist das, hat es das mich so faszinierend, weil man in gewisser Weise was Gutes tun kann, ähm, mit wenig Einsatz, weil so ein Bienenvolk ähm, ist eigentlich selbstständig, das läuft automatisch wie, wie vorher auch schon erwähnt, man muss einige Schritte tun, um dann auch vielleicht den Honig zu ernten und dass die reinig bleiben. Man kämpft da gegen die, die Milbe an, aber äh, im Endeffekt ist es ein eigenes Volk, das alleine läuft. Also man müsste nicht unbedingt nach dem Volk gucken, ähm, aber man macht es halt, wenn man natürlich auch den Honig entsprechend ernten möchte.
0: Und was ich ja nochmal viel beeindruckender finde, ist, du bist ja eigentlich leicht allergisch. Ja. <lacht> Also das heißt, sag mal so, wenn ich jetzt leicht allergisch wäre, ja. wahrscheinlich wäre so das Letzte, was mir einfallen würde, zigtausende von denen um ja. mich zu haben, die ja. mir mein Leben ja auch gefährden können. Ja. Wie, also hast du keine Angst? Also ich hätte tierisch Angst. Hast du keine Angst vor so einem oder vielen Stichen, wenn du so ganz nah dran bist?
1: Ähm, also am Anfang wusste ich es gar nicht, dass ich allergisch reagiere oder leicht allergisch reagiere. Ja, war... Wirklich dann auch mit der Imkerzeit, dann ist man doch mal an das Volk hingegangen, hat von vorne geschaut, wie die fliegen und so. Und dann war es halt so, dass dann eine Biene mich gestochen hat. Und äh, ja, also mit entsprechenden Medikamenten ist es nicht, nicht so wild. Aber ja, dann passiert schon, dass der Arm anschwillt wie der Oberschenkel und man sich nicht mehr bewegen kann. Ähm, deshalb hat man da schon Respekt in gewisser Weise davor. Aber man ist ja immer, man hat einen Schutzanzug an, wenn man zu den Bienen mhm. geht und wenn man die einfach mit Ruhe, also wenn man eine gewisse Ruhe vielleicht ausstrahlt und auch langsam die Tätigkeiten vollführt, durchführt, die man für so ein Bienenvolk oder die man bei dem Bienenvolk machen möchte, dann tun die einen auch nichts. Also die sind das in gewisser Weise gewöhnt, weil es halt eine Honigbiene ist, ist ja irgendwo im mhm. dem Imker ja immer eine, ein Zusammenspiel und Deshalb ist die Biene eigentlich friedlich. Und wenn man da so gewisse Regeln beachtet, also nicht gerade bei Regen hin, das finden sie auch recht mhm. unangenehm. Man muss sich immer vorstellen, wie würde ich das finden, wenn bei Regen jemand mein Dach aufmacht und da reinguckt? Und so ist es bei einer Biene eigentlich auch. Also die <lacht> findet das natürlich auch unangenehm. Ja. Ich würde dann vielleicht auch ein bisschen krantig werden, wenn da jemand das Dach aufmacht und es regnet oder wenn es zu arg windet. Und wenn man solche Regeln eigentlich einhält und das behutsam macht, dann stört es die Biene auch gar nicht. Und, und dann fliegen die zwar rum, aber die stechen dann einen nicht. Und so kann man eigentlich dann schon ja, die Angst verlieren, weil es ist wirklich ein friedliches Volk. Und wenn man da hingeht, ist es wirklich, also die fliegen nicht auf, die, die greifen einen nicht ohne Grund an. Und deshalb ja, hat man so irgendwie die Angst verloren beziehungsweise ist vielleicht dann auch mutiger geworden mit dem Arbeiten mit den Bienen.
0: Meine Schwester ist Veganerin mhm. und bei der Biene, ist das, da ist so ein Punkt, den kann ich noch nie nachvollziehen, ja? weil die Biene ist was Gutes, die bringt uns am Ende mhm. auch das Gemüse und das Obst, das ich ja dann auch essen möchte, mhm. wenn ich vegetarisch bin. Also was, war, was ist daran falsch, den Honig von den Bienen zu essen? Gibt es daran etwas, das man falsch finden kann? Oder warum kannst du es nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, auch den Honig nehme ich nicht von der Biene?
1: Also es gibt schon einige Punkte, ähm, die einen das nachvollziehen lassen, warum ein Veganer jetzt nicht unbedingt ähm, Honig essen will vom Imker. Mhm. Weil, weil halt es gibt gewisse Prozesse, wenn man, wenn man so einen Bienenstock aufmacht ähm, und ja, eventuell zu so unbehutsam mit den Bienen umgeht, dann stechen die ein. Und eine Biene, die hat ja einen Widerhaken am Stachel und die stirbt dann. Also wenn die mhm. Biene einsticht, die, die, die geht dann ein sozusagen Also ist somit schon mal nicht gewährleistet, dass, die, dass man den Tiere irgendwie nichts tut. Ja. Und was vielleicht auch wichtig ist, dass man immer den Tiere was wegnimmt. Also in gewisser Weise nimmt man den Tiere ja ihr Futter weg, mhm. das sie ansammeln für den Winter. Mhm. Also alles, was der Imker eigentlich wegnimmt, ist nur Überschuss, mhm. weil sie natürlich die eigene Futter... Vorräte essen sie selbst bzw. lagern sie bei ihrer Brut ein. Mhm. Und alles, was sie dann in den Honigraum einlagern, wo man den Honig dann schleudern kann, sind sozusagen der Überschuss, den sie eigentlich benötigen würden für den Winter. Also nimmt man den Bienen in gewisser Weise was weg, aber der Imker muss natürlich in seinem, bevor die Auswinderung kommt, muss er die entsprechend zufüttern, dass die natürlich mhm. den Winter überleben und genug Nahrung haben. Und das macht halt ein Imker dann mit ge gewisse Futtermitteln oder halt mit Zuckerwasser. Mhm. Und die füttert er ihr zu. Also man nimmt ihnen zwar was weg, aber es ist, ja, wie, wie sagt man, das ist so ein, so ein gemeinsames Zusammenleben. Mhm. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass man eine Biene mal verdrückt beim Durchschauen oder beim Honigraum draufsetzen oder beim Durchgucken, dass sie eine, eine sticht. Also man kann davon nicht ausgehen, dass keinem Tier was passiert, weil es sind einfach 50.000. So eine Biene wiegt 0,1 Gramm, also ist eigentlich nichts, man hat da keinen Widerstand mhm. und deshalb kann das natürlich passieren, dass, dass man denen in gewisser Weise Schaden zufügt und deshalb kann man die Veganer auch in gewisser Weise verstehen, aber man muss wiederum sagen, wenn ich, wenn ich dann gegen den Imker oder beziehungsweise gegen die Honigbiene bin, dann muss ich mir schon die Frage stellen, wenn 80% Prozent Anteil der Bestäubung von, von Pflanzen oder von Früchten, die Honigbiene hat, ob das dann auch wieder richtig ist, das hm. zu essen in gewisser Weise. Hm.
0: Ist es dann denkbar, dass so eine, also dass ich so einen Bienenstock irgendwo in, meine, in meinen Garten reinsetze hm. oder lasse ich die einfach? Machen die da ihr Ding? Die ernähren sich dann im Winter? Also brauchen die mich überhaupt so ein Volk?
1: In gewisser Weise ja, weil ähm, durch das, dass halt die, die Biene auch natürliche Feinde hat, zum Beispiel die Varroa-Milbe, mhm. äh, und die Biene nicht selber den Feind bekämpft, muss man eine Behandlung unternehmen. Also mhm. die waren dann geimpft in gewisser Weise vor dem Winter, dass sie die Milbe verlieren und dass das wäre Milbenbefall von einem Volk nicht zu so hoch geworden. Mhm. Also gewisse Tätigkeiten sollte man schon unternehmen. Ähm, allerdings kann man auch sagen, okay, ich ernte jetzt kein Honig von den Bienen, sondern lasse denen den Honig und dann müssten wir es zum Beispiel auch nicht zufüttern im, mhm. im Winter. Also die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Dann wäre das Volk alleine. Ähm, und was halt natürlich viele Imker machen, ist zum Beispiel den, den Schwabentrieb zu unterdrücken. Das heißt also, irgendwann möchte ein Volk aufbrechen und, und dann ziehen sie sich eine neue Königin oder sind unzufrieden mit der alten Königin, dann ziehen sie sich auch eine neue Königin und die alte Königin zieht dann weiter und sucht sich ein neues Zuhause mhm. mit einigen, also mit ungefähr der Hälfte der Bienen. Mhm. Und die neue Königin lebt dann in dem Stock weiter mit den, mit den mhm. anderen Bienen. Und, aber wenn man den Kreislauf nicht unterbrechen möchte, also... Das hat zur Folge, wenn man den nicht unterbricht, dass man natürlich weniger Honig bekommt aus einem Volk, mhm. weil jedes Volk, wo dann schwärmt, nimmt natürlich Futter mit für den Weg, bis es dann auch den Bienenstock wieder neu aufbaut und sich einfach ansiedelt. Das dauert in gewisser Weise, weil sie ja die Waben neu machen müssen. Sie müssen erstmal wieder rausfliegen, mhm. die Königin muss anfangen zu legen und, und der Prozess dauert halt etwas und Dafür nehmen sie sich halt den Futtervorrat mit. Und wenn sie das natürlich machen, hat man in dem ursprünglichen Volk weniger Futter. Okay. Genau, aber grundsätzlich kann man ein Volk in den Garten stellen. Es gibt sogar verschiedene Anbieter, die bieten das sogar von Balkonkasten an. Also direkt eigentlich neben dem Essen. Wir haben auch ein Volk direkt im Garten.
0: Mhm.
1: Von, von dem her ist es eigentlich kein Problem, mit denen zusammenzuleben. Weil wie gesagt, beim Essen oder so stören sie nicht. Die Biene ist friedlich und, und deshalb ist es jederzeit denkbar. Genau, was natürlich wichtig wäre, ist, dass man einen entsprechenden Imkerkurs macht, dass man einfach mehr über die Biene erfährt und dann halt auch gut gewappnet ist für die ganzen Tätigkeiten, also ich würde es keinem empfehlen, das einfach so anzufangen, sondern einen Imkerkurs zu machen. Und das gibt es ja auch in viele ortliche Imkervereine, wo man das machen kann.
0: Was hast du denn jetzt aus der Zeit, wo du jetzt imker bist, wie viele Jahre sind es?
1: Mittlerweile sind es zwei Jahre.
0: Und was konntest du da schon für dich persönlich rausziehen? Also hast du irgendwie auch gemerkt, wie du dich selbst verändert hast? Ja. So, mal die eine Frage, und was hast du vielleicht auch für dich beruflich mitgenommen? Ja. Also, ich erlebe dich zum Beispiel als einen total ruhigen, besonnenen Menschen. Ja, du überlegst dir, wie du antwortest, mhm. du plapperst nicht einfach drauf los, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. <lacht> Warst du schon immer einfach so, oder ist denn da, hast du einfach auch über das Imker-Sein Dinge gelernt, die du vorher noch nicht hattest?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste, das habe ich vorher auch kurz erwähnt, ist, dass man einfach mit so einem, so einem Bienenvolk behutsam umgehen muss. Und das ist schon eine Art, ja, eine Art Entspannung, Entschleunigung, weil man soll ein Bienenvolk nicht hektisch mit wenig Zeit durchgehen und prüfen und die Arbeiten da erledigen, sondern man sollte, ja, das schon mit, also man muss sich einfach Zeit nehmen, das einfach besonnen machen und, ich glaube, das ist auch das, was ich gelernt habe, dass man vielleicht viele Dinge einfach mal kurz drüber nachdenkt, anstatt einfach loszulegen, sondern kurz drüber nachdenkt, sich kurz Zeit nimmt und dann arbeitet man viel effektiver in der Hinsicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was man ganz gut für den Beruf mitnehmen kann, gerade von den Bienen, dass die zum einen ähm, durch das, dass sie so agil sind, also dass man einfach, ja, agiler arbeitet. Nicht, es läuft nicht alles nach Zeitplan. So eine, so eine Biene ist auch relativ agil eigentlich in ihrem, in ihrem Arbeiten, aber trotzdem, dass man das besonnen macht. Und das ist auch das Thema, wo, wo glaube ich, bei, bei meiner Arbeit man viel rausziehen kann, weil man nicht alles, also man macht nichts mehr überstürzt. Man denkt nach, man, man überprüft seine Entscheidung zuerst und man ist nicht hektisch, aber man ist trotzdem flexibel in gewisser Weise, also agil, wenn man es so, so nennen kann, äh, in seiner täglichen Arbeit.
0: Brauchst du noch irgendwas anderes zum Ausgleich, äh, als Ausgleich zum Beruf oder sagst du meine Bienen sind mein, aus mein Yoga?
1: Ja, also für die Entspannung, denke ich, reichen meine Bienen recht gut aus, weil, wie gesagt, es entschleunigt einfach. Man nimmt sich eine Stunde Zeit und beschäftigt man sich mit den Bienen. Und es ist ja nicht so, dass man die durchguckt und dann fertig ist, sondern dann macht man sich Gedanken, schaut die vielleicht an, dann entdeckt man die Königin auf so einer Wabe, sieht, wie die tanzen. Es ist, ist einfach faszinierend und, und es ist einfach eine Zeit, die man sich nimmt und da denkt man auch an nichts anderes. Und ich glaube, das ist schon so eine Art Yoga, was man dann macht mit den Bienen, wo man dann einfach entspannt.
0: Schön. Schön. Also wenn ich dir so zuhöre ja. ähm, und das, was du sagst, dann stelle ich mir die Frage, es gibt ja hauptberufliche Imker, ja. warum machst du das nicht hauptberuflich?
1: Ja, es gibt immer einen Zwiespalt zwischen das Hobby hauptberuflich tun beziehungsweise das natürlich als Hobby zu machen. Und sagen wir es mal so, ich liebe meinen Beruf, also ich arbeite, arbeite gern hier und, und das macht mir auch Spaß. Aber man möchte in gewisser Weise ja mit, den, mit dem Hobby ja auch der Natur was zurückgeben. Hm. Also seinen Anteil eigentlich dazu beitragen, das Ganze ein Stück weit besser zu machen. Und, und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Berufsimker, dass halt bei den Berufsimker schon viel dann auch ja, die kommerzielle Seite gesehen wird. Wie ziehe ich aus den Bienen den meisten Honig raus? Wie unterdrücke ich einen Schwarmtrieb zum Beispiel von den Bienen mit aller Gewalt, dass der Honig mir bleibt? Und ich glaube, deshalb ist es auch nie eine Entscheidung gewesen, das hauptberuflich zu machen, weil es sollte ja ein Hobby sein und man sollte was Gutes tun. Und klar, in gewisser Weise, der Honig, den man für sich selber ernten kann, der schmeckt gut, den isst man auch gern. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mit aller Gewalt einen Honig geben muss. Und oft sind ja andere Imker bzw. Berufsimker angewiesen. Und bei uns ist es halt so, ja, entweder gibt es mal Honig oder es gibt halt wenig Honig. Und hm. das ist für uns auch in Ordnung. Und deshalb nebenher zum Beruf.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, wenn man Honig zufüttert, ist das kontraproduktiv. Weil es machen jetzt ja viele, weil sie sagen, ja okay, wenn es keine Blumen mehr gibt genau. und wir wollen was für den für die Bienen tun und für diese Welt, dann kaufe ich einfach ein Glas im Edeka oder im Rewe oder wo auch immer und stelle das raus und dann haben die ja auch ihren Zucker.
1: Genau. Also das sollte man tunlichst vermeiden, weil mhm. 80% der, des verkauften Honigs aus den Supermärkten kommt nicht aus Deutschland. Also kommt einfach, ist importierter Honig und man weiß auch nicht, was drin ist. Es gibt zum Beispiel eine schwere Krankheit bei den Bienen. Das ist die amerikanische Vollbrut. Und die wird auch verteilt durch fremden Honig. Also mhm. man sollte keinen Honig zu füttern, weil man zum einen nicht weiß, wie verunreinigt der ist. Viele Honig werden vielleicht auch zum Teil gestreckt. Es ist nicht nur noch ein Naturprodukt. Viele Honige werden auch zusammengemischt. Und ich glaube, das ist das Schlechteste, was man eigentlich tun kann, für die Bienen, wenn man sagt, okay, man ist gegen das Bienenstaben, dass man Honig rausstellt, sondern soll man lieber ein paar Pflanzen anpflanzen, einen Apfelbaum anpflanzen, also irgendwelche Obstbäume, äh, irgendwelche Wildblumen pflanzen. Dann kann man gern mal ein Schälchen Wasser rausstellen, wenn es zu warm ist im Winter. Das, mhm. Da freuen sich die Bienen auch, wenn es dicht besiedelte Gebiete sind, wo wo es kein Wasser gibt oder wenig Wasser gibt und natürlich Pestizide in gewisser Weise vermeiden, bei Blumen oder bei, bei Wiesen. und Ich glaube, wenn jeder so ein bisschen seinen Beitrag dazu gibt, es muss nicht jeder ein, Imkervolk, äh, ein Imker sein beziehungsweise ein Imkervolk haben, aber wenn jeder auf seinem Balkon oder in seinem Garten ein paar Wildblumen pflanzt, ich glaube, das sind die Bienen dann auch schon froh drüber, in, vor allem in den dicht besiedelnden Gebieten.
0: Gibt es denn noch was anderes, was man tun kann, um euch Imker zu unterstützen? Also, wenn man sagt, äh, ich finde das toll, aber ich habe zu große Angst, weil, äh, mit Bienen umzugehen? Hast du also jetzt die, die Tipps, die du gegeben hast, ich kann Wasser rausstellen und so. Ähm, aber gibt es noch mal irgendwas, was man gerade für so Vereine, Imkervereine, tun kann? Oder ist das, was du gerade gesagt hast, schon genug?
1: Also im Endeffekt sind es die Punkte, die man ja dann für die Bienen tun kann. Natürlich Imkervereine, wenn man sich für das Thema interessiert. Die Imkervereine bieten ja auch Fortbildung an, beziehungsweise einfach so Schulungen, die man mal besuchen kann, um mehr über die Biene und die Anatomie der Biene oder wie das in dem Bienenvolk funktioniert, lernen kann. Und natürlich keinen Supermarkt Honig kaufen, sondern halt lokale Produkte unterstützen von einem einheimischen Imker, vielleicht aus der Region oder aus Deutschland, beziehungsweise aus dem jeweiligen Bundesland. Und ich glaube, da kann man schon viel Beitrag dazu leisten, dass die, dass die Imker natürlich in, da in gewisser Weise unterstützt werden. Hm. Genau. Und halt für die Bienen dann entsprechende Pflanzen. Und, und Wildblumen rausstellen. Das sind so die Hauptpunkte, die eigentlich jeder machen kann.
0: Mhm. Wie viel, wenn ich jetzt selber Imker werden möchte, was, was muss ich so an Zeit einplanen? Ist das ein Job, der mich jeden Tag drei Stunden kostet mhm. und am Wochenende auch nochmal acht Stunden zusätzlich? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also es ist so, dass ähm, es gewisse Tätigkeiten gibt, die ein Imker machen muss. Ähm, Im Anfang vom Frühjahr, also von Januar bis, bis Februar, muss man dann die Biene, beziehungsweise im März muss man dann die Biene auswintern. Das heißt, man schaut sich das Volk durch, geht es dem Volk noch gut, braucht es vielleicht etwas Futter dazu, stellt neue Rähmchen rein, also vergrößert das Volk in gewisser Weise. Dann über die Frühlings- und, und Sommerzeit natürlich die Honigernte. Dann kann man da den Schwarmtrieb entweder unterstützen oder unterdrücken. Und dann halt über... Über den Winter gesehen muss man dann die Einwinterung machen, die Zufütterung und kurz vorm Winter dann halt die Varroa-Behandlung. Und je nachdem, welchen Stadium man erreicht, muss man mehr Tätigkeiten tun. Und also über den Winter, es gibt ja auch spezielle Winterbienen, also die Bienen überleben in einer Traube, die fallen nicht in Winterstarre mhm. oder Winterschlaf. Mhm. Die überleben in einer Traube und halten die Königin immer auf konstanter Temperatur die wechseln dann auch, also die, wo mal außen waren, gehen mal nach innen, dass es sich wieder aufwarmen kann. Die wechseln dann ihren Platz dann auch, ganz spannend. Und die Winterbiene, die überlebt an die sechs Monate. Und in den sechs Monate macht man eigentlich das Volk gar nicht auf, weil die Kälte tut den Bienen natürlich auch nicht gut. Man schaut vielleicht mal rein, haben die noch genug Futter, ist alles okay bei den Bienen, aber in der Zeit macht man eigentlich relativ wenig. Und dann, wenn es halt anfängt im Frühling, bzw. in Sommer reingeht, dann muss man natürlich schon eine gewisse Zeit investieren bei den Bienen. Man sagt immer so eine Stunde im Monat. Welche haben auch gesagt, man braucht ungefähr von Bienenvolk zehn Stunden im Jahr, wenn man das hochrechnet. Aber ja, es kommt halt auch darauf an, wie man, wie man damit umgeht. Viele schauen das vielleicht bloß schnell durch und nehmen sich keine Zeit dafür und dann sagen sie, okay, sie sind vielleicht nach fünf oder zehn Minuten in der Woche mit einem Bienenvolk fertig. Aber wenn man sich natürlich dann auch Zeit nimmt und sich das mal genauer anguckt, wie das alles abläuft, das ist ja total faszinierend, was in so einem Bienenvolk alles, alles los ist. Und, und dann brauchen man natürlich mehr, wenn man ja dann schon innehält und das einfach mal sich anschaut, wie, das, wie die Bienen funktionieren. Aber so grundsätzlich ist das eigentlich nicht, kein großer Aufwand, ähm, den man als Imker mitbringen muss, wenn man ein Bienenvolk hat und natürlich ist das Potenzial steigend, wenn man mehr Bienenvolke hat.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das könnten wir als Gesellschaft von den Bienen lernen oder vielleicht auch als Unternehmen von den Bienen lernen? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als Unternehmen kann man von den Bienen lernen, dass es wirklich, also die ziehen alle an einem Strang und es ist wie ein großer Konzern, also es gibt schon unterschiedliche Abteilungen, ich habe schon gesagt die Biene hat so ihre unterschiedliche Rollen, wenn man das irgendwie Abteilung sieht das sind jetzt die Wächterbienen oder das sind die Futterbienen oder die Flugbienen und ja, die ziehen alle an einem Strang, also das Hauptprodukt aus dem Bienenvolk ist natürlich mehr Bienen zu machen und dann auch Honig bzw. Nektar zu ernten und es ist jeder hat so seine klare Rollen und seine klare Verantwortlichkeiten. Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende an, an Beam-Volk, was ein Unternehmen lernen kann, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Mhm. Also die einen sagen nicht, okay, mir ist jetzt, ich fütter jetzt bloß die Maden und schaue, dass das funktioniert, sondern jeder durchläuft eigentlich die eigene Abteilung. Und, und ich glaube, durch diesen Rollenwechsel vielleicht auch merkt eine Biene, dass viel mehr drin ist und dass sie halt als Einheit besser funktionieren müssen, um auch ihr Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich ich glaube ich, der Hauptpunkt. Und natürlich für die Gesellschaft ähm, kann, man, kann man nur empfehlen, dass man sich das Thema mit den Bienen einfach mal genauer anschaut, weil durch, ja, durch die Abholzung der Wälder, durch die viele Pestizide, die irgendwo auf den Pflanzen und Gärten und Bäume irgendwie verwendet werden, sterben die natürlich, die Bienen. Und es gibt interessante Beiträge über die künstliche Befruchtung, Bestäubung der Pflanzen in China. Die machen das wirklich. Die haben die Pollen in kleinen Gläschen dabei und bestäuben jede Pflanze, damit es da eine große Ernte gibt. Und das machen eigentlich bei uns die Bienen. Und ja, wenn die 80 Prozent aussterben von der Honigbiene dann, haben wir weniger Obst und die Biene ist sozusagen für uns auch das größte Nutztier. Und da sollten sich, sollte sich jeder vielleicht das Thema verinnerlichen und mal gucken, was man dafür tun kann.
0: Sehr spannend. Ich, ich bin schwer beeindruckt und begeistert. Ja. Also wie viele äh, viel Details da auch drin stecken in diesem Volk, wie, wie klar diese Aufgaben sind, die die haben. Und ähm, warum bist du eigentlich nicht Vollzeit-Imker? Ja. Ähm, ja, auch gesagt, weil ich meinen Job so liebe, ja. was ich ihn so gern mache. Ja. Ähm, warum? Also was ist es, was du, was dir so gefällt?
1: Also zum einen ist natürlich das Unternehmen sehr faszinierend, was es für die Gesellschaft zum einen tut und zum anderen durch das, dass die Aufstellung auch so breit ist, dass, dass man jeden Bereich eigentlich abdeckt. Also, das ist ja das Faszinierende eigentlich, wenn man dann mal durchs Museum geht oder einfach mal auch innehält. Ohne Zeiss in gewisser Weise wäre vieles nicht möglich, weil in gewissen Dingen halt die Produkte auch so innovativ sind und auch zum einen Menschen helfen, Leben sogar retten und dann die Welt auch weiterentwickeln, wie die Halbleiterfertigung. Und ich glaube, das macht es zum einen Spaß. Für das Unternehmen zu arbeiten. Deshalb bin ich schon seit 2007 dabei wow. mit meiner Ausbildung.
0: Okay.
1: Und zum anderen, weil, weil der Job mir einfach Spaß macht. Ich habe ein Übersetzungsmanagementsystem bei Zeiss eingeführt und bin dafür auch zuständig. Und es macht einfach Spaß, so: ja, man kriegt so von jedem Bereich was mit, von der technischen Doku aus jedem Bereich oder von Marketing. Und man lernt viel mehr über die Produkte des Unternehmens beziehungsweise über das Unternehmen selber und das ist so faszinierend wie facettenreich wir eigentlich in den Details auch sind weil durch das, dass wir ja gewiss in der Mutter angesiedelt sind, im Mutterkonzern ähm, bekommt man so die Produkte nicht mit, aber durch die Übersetzung kommt so alles etwas näher und das ist auch das Faszinierende, weil man bekommt von allem irgendwie was mit und und ich glaube, das macht so Spaß an dem Beruf. Zum einen, dass man selbstständig arbeiten darf ja, und auch sieht, dass es das Unternehmen bzw. auch die Gesellschaft in gewisser Weise voranbringt.
0: Perfekt. klingt nach so einer super Symbiose. Also auch, mhm. dass du persönlich sehr viel Wert darauf legst, dass das, was du jeden Tag tust, sinnvoll ist. Mhm. So für die Gesellschaft habe ich ganz stark rausgehört. Mhm. Aber auch irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass du dich darin verlierst, sondern dass es auch für dich wahnsinnig viel Sinn macht. Mhm. Oder stehst du jeden Morgen auf und sagst, alles gut, wenn es morgen vorbei wäre, war alles richtig?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Ja, es ist halt einfach vielfältig und ich glaube, ja, der Job macht hier einfach Spaß und man, man merkt auch, dass man, dass man was voranbringen kann in jeder Ebene. Bereich Und ich bin auch schon viele Ebenen oder viele Abteilungen auch durchlaufen äh, hier im Unternehmen und es ist eigentlich immer spannend und immer interessant, weil es halt auch so ein großes Unternehmen ist und mhm. weil es halt ja, nicht, nicht nur von einer Industrie abhängt, sondern ja, vielleicht doch in gewisser Weise der Gesellschaft auch was Gutes tut. Und deshalb macht es einfach Spaß, hier zu arbeiten.
0: Schön. Vielen, vielen Dank. Gerne war ein unheimlich äh, inspirierendes und beeindruckendes Gespräch. Ich bin selber schon, glaube ich, startklar. Ja, genau. <lacht> ähm, heute irgendwie noch viel mehr, weil ähm, ich irgendwie denke, so viel kann ich da ja dann wahrscheinlich auch gar nicht falsch machen. Ne? Also ich kann, ich muss mich gut ausbilden lassen. Genau. Aber dann überlasse ich die Bienen sich selbst und schaue mir regelmäßig an, geht es ihnen gut? wie kann ich ihnen helfen, dass es ihnen vielleicht noch besser geht, wenn sie krank sind oder wie auch immer. Genau. Aber ansonsten ist das ähm, eigentlich eine ganz leichte Form für diese Welt, was Gutes zu tun, für mich den Ausgleich zu finden. Habe ich mitgenommen, ja. um runterzukommen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja.
1: Einfach anfangen.
0: Einfach machen. Einfach machen. Ja,
1: genau.
0: Schön. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Das Gespräch mit Florian hat mich wirklich sehr inspiriert. Ich habe gelernt, dass Imkern eigentlich eine ganz einfache Form ist, der Umwelt und gleichzeitig sich selbst etwas Gutes zu tun. Ich hoffe, dass ihr den Einblick in die Welt der Bienen genauso spannend gefunden habt wie ich. Ich freue mich jetzt schon auf mein nächstes Treffen und hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dahin, macht's gut!